0: Até perto do meio-dia começa e avança o programa Antena Aberta da Antena. Hoje, então, olhamos para a crise na comunicação social. António Jorge, em especial, então, no Grupo
1: da Global Média.
2: Bom dia. Na sexta-feira passada, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, voltou a falar da comunicação social e defendeu que este é o momento de se tentar chegar a um entendimento de regime a propósito daquilo que se está a passar nos média em Portugal e disse que é fundamental olhar enquanto é tempo. Hoje, no Parlamento, o anterior eh, diretor da, eh, do Grupo Global Média, Marco Galinha, já disse que está perplexo com a atual situação que o Grupo de Comunicação Social enfrenta. Logo à tarde vai ser ouvido o atual presidente executivo deste grupo, que detém o JN, a TSF, o DN ou o jogo, entre outros títulos, vai ser ouvido no Parlamento. Ora, sabemos que os trabalhadores têm estado a manifestar-se o mais que podem junto da opinião pública, dando conta das dificuldades que o grupo atravessa depois de ter havido uma ameaça de despedimento coletivo e de não ter ainda recebido salários ou subsídio de Natal. Amanhã vão estar em greve geral os trabalhadores destes títulos, nomeadamente do JN, TSF, DN e o Jogo estar em greve geral. É uma uh, temática que trazemos hoje uh, para o programa, esperando que possa participar através dos números habituais, o 822-0101, número de telefone gratuito, 8220101, 822-0101, ou se está fora do país, ligue para o 2233-99950. O ponto de partida para este debate é uh, de que forma é que esta crise, num grupo com muitos uh, títulos históricos da comunicação social portuguesa, uh, como é que ele uh, coloca em causa de alguma forma a democracia. Queremos ouvir aqui a sua opinião, isto numa altura em que se sabe também que a entidade reguladora para a comunicação social avançou com o um procedimento de averiguações para tentar esclarecer aquilo que se passa com a entrada do acionista World Opportunity Fund com sede nas Bahamas para este grupo que foi vendido por Marco Galinha não há muito tempo. Queremos ouvir a sua opinião através do 822 20101 ou 23399950 ontem à noite houve no Porto um encontro, um debate sobre o futuro do Jornal de Notícias com a perspectiva de várias personalidades relativamente a esta eh, marca importante do jornalismo em Portugal, hoje aqui na rádio já ouvimos um especialista de direito constitucional a dizer que, à luz da lei, existe a possibilidade do Estado nacionalizar meios de comunicação social. Ora, essa necessidade... Passou também ontem à noite por este debate de que lhe falei na cidade do Porto a propósito do futuro do Jornal de Notícias e uh, o repórter Luís Peixoto ouviu uh, de várias vozes essa realidade que este grupo atravessa e o JTN em particular nunca houve uma ameaça tão séria à sobrevivência
3: deste jornal. Germano Silva, jornalista de 92 anos, 68 no Jornal de Notícias.
4: A crise que se abateu agora é uma crise que não se conhece.
3: Não há paralelo nesta crise, diz quem conhece o jornal desde a máquina de escrever até ao computador. Eu sou testemunha
4: da paixão com que aquela gente... São jovens, é uma redação muito jovem. Eu acho que alguns e algumas podiam ser meus netos. Mas eu tenho um grande orgulho
5: deles.
3: Vários autarcas da região norte participaram neste debate sobre o futuro do JN. Alguns à distância, como Rui Moreira, autarca portuense.
6: Queria deixar aqui, em particular, aos profissionais que trabalham no JN, uma palavra de grande solidariedade e de grande preocupação.
3: Rui Moreira não quis avançar nenhuma proposta em concreto, o vizinho Eduardo Vítor Rodrigues, da Câmara de Gaia, também à distância, defende um papel mais forte do Estado e o Jornal de Notícias classificado pela Unesco.
4: A marca e os jornalistas, fazer evoluir o debate para uma classificação no âmbito da Unesco como património cultural imaterial.
3: No debate que juntou jornalistas, antigos diretores do jornal, intelectuais e até o Bispo do Porto, houve quem só quisesse mostrar solidariedade. Várias vozes defenderam que a salvação passa por dinheiros privados, o músico Pedro Brunhosa, que no passado se correntou para simbolicamente salvar o Coliseu do Porto, lança uma outra proposta.
0: Eu já li sobre uma hipotética nacionalização e intervenção do Estado, já até, não creio que caiam os parênteses na lama, por isso, por haver, neste caso de exceção, uma intervenção do Estado, que é, no fundo, uma intervenção do Estado a favor da democracia.
3: Inês Cardoso, atual diretora do Jornal de Notícias, alerta que a situação do grupo é cada vez mais difícil.
7: Cada semana que passa é, efetivamente, muito tempo.
3: O debate sobre o futuro do Jornal de Notícias ficou também marcado por várias críticas à demora na atuação da ERC, face às muitas dúvidas sobre o investidor da Global Média.
2: E finalmente ontem a Air que fez saber que avançou com o um procedimento oficioso para averiguar uh, três situações: se houve ou não uma eventual alteração do domínio dos operadores de rádio uh, não autorizada pela entidade reguladora da comunicação social, com a entrada do acionista World Opportunity Forum, com sede nas Bahamas; se houve ou não uma modificação não aprovada pela que ao projeto de Rádio TSF, verificar também das consequências da reestruturação em curso neste grupo a propósito do pluralismo e a preservação das linhas editoriais dos diferentes títulos de comunicação social do grupo. Bom dia, Luís Felipe Simões, presidente do Sindicato dos Jornalistas. Obrigado por estar connosco esta manhã. Até que chegou esta, enfim, esta notícia de uma ação por parte da entidade reguladora da comunicação social, até o dia de ontem criticavam, o sindicato criticava a falta de ação da, da, da ERC e agora qual é o comentário que faz Luís Filipe Simões a este procedimento oficioso?
0: Bom dia, António Jorge. Obrigado pelo convite. Uh, sim, nós estamos há muito tempo a alertar uh, a ERC, que é fundamental intervir neste, neste caso, por uma razão, cada dia que passa, uh, esta comissão executiva uh, continua a dilapidar património, continua a não dar condições de trabalho aos jornalistas. Uh, e a ERC tem, na verdade, o poder de intervir, Uh, e dizer que estes senhores não podem mais uh, gerir uh, como estão a gerir. Porque uh, eu não sei se, se, se por andarem à deriva ou se por algum interesse, a verdade é que o que está a acontecer é que estão a fazer um ataque e um sério ataque a um dos maiores e mais importantes grupos de de comunicação social em Portugal, uh, e como nós... Portanto, a ERCA
2: revela, a uh, semelhança de muitas outras entidades e vozes da nossa praça pública, digamos assim, para falar uma linguagem simples que o nosso auditório entenda, a ERCA revela aqui, com a abertura deste processo administrativo autónomo, para perceber a aplicação do artigo 14 da Lei da Transparência, que quer saber, afinal, quem é que está uh, por trás do World Opportunity Fund...
0: Quer, o que eu estranho, é que um World, um World Opportunity Found consiga comprar um grupo tão grande de comunicação social, sem dizer quem são, um grupo sem rosto, sem rostos, sediado nas Bahamas. Uh, era bom que no momento em que se comprou um dos maiores grupos de comunicação social, nós soubéssemos quem o comprou. É isso que exige a transparência e a lei da transparência. Não me parece que seja por falta de legislação, que um grupo que nós não sabemos quem, quem são, quem está dentro dele, compra uh, marcas tão importantes como o Jornal de Notícias, como o Diário de Notícias, não se referimos como o Açuriano Oriental, que é o jornal mais importante deste país. Uh, não me parece que seja bom que se compre de uma forma assim um grupo tão importante e que nós não sabemos quem são e que intenções trazem, porque neste momento eh, os trabalhadores não, recebem, não receberam o salário de dezembro, não receberam o subsídio de Natal, eh, entretanto ao mesmo tempo contrataram-se 36 pessoas suponho e que hoje um jornal ou ontem dizia que se gastaram 2,3 milhões de euros nessas contratações. Ou seja, é, é um mar de acontecimentos que eu não consigo mesmo entender. Porque... Portanto,
2: e por isso o sindicato quer uma ação da PGR, da Procuradoria Geral da República. Sim, porque
0: foi a própria Comissão Executiva que disse que se cometeram crimes, que se cometeram burlas, que houve uma gestão danosa. Se cometeram crimes, vamos lá apurar que crimes são esses e quem os cometeu. É importante... Porque, de facto, o jornalismo é um pilar da democracia. E se nós começarmos a corroer os pilares da democracia, qualquer dia não a temos, vamos perdê-la. A democracia é frágil, ao contrário do que nós possamos dizer. E se nós deixarmos que se cometam crimes, como diz aí a Comissão Executiva contra a maior empresa de média, então não é possível. E temos que agir, e sim, era importante que a PGR abrisse um inquérito e apurasse todas as responsabilidades e quem são esses criminosos que nós não sabemos, confesso
2: O Luís Filipe Sinões é presidente do Sindicato dos Jornalistas. Que leitura faz deste apelo, mais um, de Marcelo Rebelo de Sousa, sexta-feira passada, a dizer que este é o momento de chegar a uma espécie de acordo de regime a propósito dos média em Portugal? Qual é a gravidade da situação para quem está mais desatento?
0: Ainda bem que o faz, porque uh, a situação é de extrema gravidade. Sim, é preciso um pacto de, de regime uh, para salvar o jornalismo. Mas é preciso outra coisa, é que poder político, nós todos enquanto sociedade, passemos das palavras aos atos, porque senão é tarde demais. Uh, e sim, agora foi a global... No futuro não sabemos quem são. A verdade é que o jornalismo não pode fazer este ataque a grandes grupos porque qualquer dia a concentração é tamanha que sem pluralidade está em risco o jornalismo e está em risco a democracia.
2: Obrigado pela colaboração, Luís Filipe Simões, presidente do Sindicato de Jornalistas, no início desta emissão da Antena Aberta. Vamos agora trazer aqui duas opiniões de ouvintes. Paulo Lobato está connosco no, no distrito de Setúbal, não sei se na cidade. Bom dia, Paulo.
8: Bom dia, bom dia. Olha, o meu nome é Paulo Lobato e eu queria dizer alguma coisa. É o seguinte, sempre que há uma empresa que em Portugal está em crise, não pode ser os contribuintes salvar essa empresa, porque os contribuintes já estão sobrecarregados com impostos. Há pessoas que neste momento já recusam trabalhar, porque aquilo que trabalham a mais é para pagar impostos ao Estado. As empresas que, ficam, que estão sobrecarregadas de impostos, a trata de prejuízos, o contribuinte pagou. Os bancos deram prejuízos... essa, essa contribu...
2: sua opinião uh, vem na sequência da ideia de eventualmente este grupo de comunicação social poder ter uma intervenção do Estado? É por causa disso que tem essa e, uh, opinião que aqui é está... Exatamente, é, é,
8: exatamente, exatamente. Não pode ser sempre os contribuintes a salvar empresas, senão há uma empresa do Norte, um dia deste texto que está em influência... Vem o contribuinte salvar. Um dia destes, a carga de impostos cada vez é mais brutal, porque nós estamos, temos que salvar toda a gente. As empresas dão prejuízo, têm que salir. E sendo ah, eu, eu, eu... o
2: caso específico desta atividade de jornalismo, não alterem nada esse seu pensamento?
8: Não alterem nada. Porque há de haver outras alternativas, cada vez mais que o digital, que vão tomar essa posição. Temos, por exemplo, o caso do Observador que é um jornal que está a funcionar. E há de vir outras, outros projetos. Uh, este aqui também era, um, por exemplo, um dos jornalistas, era do Público, por exemplo, e está no Jornal Observador. Uh, há de haver projetos que vão substituir este projeto. Não é lançar dinheiro do contribuinte do Público para as falências, que vamos salvar o país. Eu, no outro dia, estava a ver aqui, por exemplo, no Porto de Setúbal, uh, que nós não temos uma frota uh, de marinha mercante uh, nacional. É um facto, mas, no entanto, nós não deixamos de ser servidos por navios. Todos os dias entram navios nos portos portugueses, de armadores estrangeiros, obviamente, mas entram, e alguns até têm trabalhadores portugueses a bordo. Uh, portanto, não podemos, até ao ponto, é que existe independência do jornalismo se os Estados tiverem a intervir. Porque a gente sabe que, entre Portugal, quando está uh, um governo a intervir, as coisas tendem a politizar-se. Quando, por exemplo, aqui há uns tempos atrás, a comunicação recebeu dinheiro, uh, uma empresa recebeu não sei quantos milhões, outra, ou houve dinheiro para a comunicação social, até que ponto não foi posta em causa a independência jornalística. Porque se alguém depende do dinheiro de alguém para viver essa pessoa é dependente, não é independente não há é independência jornalística se há crime então e não estou a dizer que haja como estava a dizer o senhor dos sindicatos os jornalistas, então que se investigue e se chega-se a com os tribunais chega a conclusão se há crime ou se não há crime agora nós estamos a meter mais dinheiro, quando já estamos sobrecarregados com uma das maiores cargas fiscais de sempre, por amor de Deus é sempre o um contribuinte a pagar Obrigado não Paulo, muito
2: obrigado pela sua colaboração Paulo Lovato a falar de a partir do Funchal, Lionel Nóbrega. Bom dia para si, Lionel.
9: Vida, bom, bom dia. Parabéns pelo programa e felicito
4: todos e todas os profissionais da comunicação social do meu país, de Portugal, do nosso país, pelo trabalho que desempenham e, neste particular, a Antena RDP, Antena Eu sou a Sírio, eh, ouvindo da RDP, Madeira e Antena, e Antena 1, sobre o tema que está a ser focado, antes de tudo, lamento profundamente, lamento profundamente, porque eu estou reformado, tenho 77 anos, trabalhei 45 anos por conta de outra... Tenho um part-time 25 anos e 3 meses na Sétima Arte, cinema itinerante. E fico preocupado quando há homens e mulheres, trabalhadoras, e neste particular com a comunicação social, que não recebem o salário devido. Porque, se eu bem compreendi, há profissionais da comunicação social neste país, de projetos inovadores, em que a Estado SF e, a e jornais de referência que não receberem o seu salário de dezembro e o subsídio de Natal. Eu não compreendo. Eu peço desculpa, mas não compreendo. Isto é um ataque sem armas àqueles que trabalham honradamente para ganhar o seu pão de cada dia. E então, eu penso que não é transitar para a parte pública esse problema, mas sim haver investigação porque é que isto chega a este estado de coisas? Até porque a comunicação social é um pilar da democracia. E se não tivermos comunicação social, eu penso que ainda a nossa situação será muito pior. Uhum. Daí os meus parabéns, o meu lamento por o que está a acontecer e desejar a todos, a todos, mas a todos os portugueses, seja no nosso Portugal continental, seja no nosso Portugal, insular, Açores e Madeira, mas também todos os portugueses que labutem nas mais variadas latitudes do mundo para ganhar o seu pão honradamente, eu daqui do, do coração do Oceano Atlântico, da Ilha da Madeira, faço um voto muito sincero, que tenham um ano
2: muito feliz. Muito obrigado, Bom, Leonel Nóbrega, a falar-nos, como percebeu, do Funchal da Ilha da Madeira. Cumprimento Joaquim Fidalgo, jornalista e professor apresentado da Universidade do Minho. Bom dia, Joaquim Fidalgo, obrigado pela sua colaboração. Joaquim, como este uh, ouvinte da Madeira dizia, a democracia pressupõe cidadãos informados e, se não houver pluralidade, por exemplo, de títulos de comunicação social pode estar em risco esse tal, tal pilar da democracia. É o que está a suceder a partir do seu posto de observação com a, a crise no Grupo Global Média?
10: Muito bom dia. Pois, eu julgo que sim, é qualquer coisa que está a acontecer e não só com, com o Global Média. Nós temos visto nestes últimos anos, um pouco por todo o mundo, pela Europa e também em Portugal, jornais que têm fechado, jornais que têm diminuído e, portanto, sempre que um jornal fecha, é a pluralidade de opiniões e de, de noticiários no espaço público que diminui. E o que acontece de facto é que, nesses últimos anos, por razões diversas, isto tem acontecido e o setor da comunicação social, que devia ser, e que na minha perspectiva deve ser considerado um bem público, um bem público essencial ao funcionamento da democracia, acho que precisa de ter uma, um olhar muito especial por parte dos poderes públicos, precisamente, e de todos nós, porque, assim como eu, eu costumo dizer, assim como o Estado considera essencial financiar a saúde, financiar o ensino, financiar a justiça, financiar as estradas, os transportes públicos, essas coisas todas, eu considero que deve também financiar, bem, de alguma maneira, a a informação jornalística que faz com que nós eh, possamos tomar as nossas decisões de maneira mais informada e mais crítica no espaço público e, portanto, precisa, com isso precisa de um olhar a especial. Especial,
2: Um olhar especial, dizia o Joaquim Fidalgo, o ouvinte que nos ligava em primeiro lugar a partir de Setúbal falava daquela expressão que, entretanto, se tornou mais ou menos conhecida, o abraço do urso, ou seja, dos apoios do Estado à comunicação social, o ouvinte de Setúbal falava na tal eventual dependência perversa do Estado, na independência uh, dos jornalistas. Qual é a, a, a situação efetiva uh, que este conjunto de premissas pode levantar, pelo menos em termos de uh, reflexão uh, que, que o professor faz?
10: Ora bem, desde logo, eu aliás tenho estado a trabalhar nisso, vou apresentar na próxima semana no Congresso dos Jornalistas Portugueses um pequeno trabalho sobre isso, Quase todos, praticamente todos os países europeus europeus, democráticos, têm esquemas antigos e vastíssimos de apoio à comunicação social, dos mais variados. Quase não há nenhum país que não tenha algum tipo de, de apoios diretos, precisamente pelo pressuposto de que é importante defender o pluralismo, a diversidade e esse bem público. Mas depois até é, é curioso, por exemplo, aquele e, e não consta que os jornais europeus todos estejam, estejam todos, digamos, submetidos aos respectivos governos. Mesmo em Portugal, aquele, aquele ouvinte, há um bocadinho que Esteve a, fazer, a apresentar uma opinião, uma opinião crítica, e onde é que ele esteve a apresentá-la? Na, na antena 1. A antena uma 1 pública. É uma rádio pública. É uma rádio financiada pelo, público, pelo, pelo Estado. A RTP é uma empresa pública financiada pelo Estado. E nós dizemos que a antena 1 e a RTP 1 estão sufocadas por algum abraço de urso? Eu, sinceramente, acho que não. E, portanto, é possível que haja financiamento público aos meios de comunicação? Neste momento já há algum em Portugal, no caso das, das empresas públicas, uh, e não, isso não, não, não retira necessariamente a independência caso... política. Mas, uh, António Jorge, desculpe-me só uma coisa. Força. O que está a acontecer é que, em nome de não uh, pôr em causa a independência política dos meios de comunicação, está a pôr-se em causa a sua independência económica. Ou seja, os jornais estão cada vez mais a precisar de fazer esquemas de... Publicidade disfarçada, reportagens encomendadas, coisas assim, digamos, feitas por debaixo da mesa,
2: porque, de outra maneira, não conseguem sobreviver. Eu ia e, portanto, chamar o exemplo dos Açores, que, que é recente.
10: Exatamente, exatamente. E, e aqui nós temos visto todos, eh, várias denúncias, até que têm estado a ser feitas, de que os jornalistas têm, sabe, muitas vezes a ser quase obrigados a fazer coisas que não correspondem ao seu, ao, ao seu trabalho habitual, portanto, encontrar esquemas de garantir a sobrevivência das empresas, coisa que, naturalmente, acabaria por ser, por ser menos, menos grave se houvesse algum tipo de financiamento uh, aos meios de comunicação. E que eu acho que, por exemplo, pode ser, eu até defendo que deveríamos financiar mais. Os consumidores do que as próprias empresas. Por exemplo, se nós tivéssemos um esquema qualquer de garantir eh, aos, aos jovens dos, dos, dos 20 aos 30 anos um, um, um voucher que lhes permitisse assinar um jornal por ano, o jornal que eles quisessem, por exemplo. De repente, tínhamos mais 50 ou 100 ou 150 mil pessoas a assinar, a assinar um, um jornal, por exemplo. E isso implicava que as empresas não recebiam subsídios, mas vendiam muito mais jornais. E vendendo muito mais jornais, aumentavam as suas receitas. Os patrões, normalmente, na, na comunicação social, é, como nós vemos aqui na Global Média, sempre que há problemas é reduzir os custos. E quando é reduzir os custos? É reduzir as pessoas. Reduzir as pessoas que são jornalistas é pôr o, o serviço, pôr o, o produto com menos qualidade. Ora, eu sempre defendi, defendo muito, que o esforço deve ser sempre no sentido de aumentar as receitas e não propriamente diminuir os custos. Aumentar as receitas, encontrar maneiras de vender mais jornais, de, de, de fazer chegar mais ao público. Com isso nós, jornalistas, o que é que gostamos? Nós gostamos, não gostamos muito de receber subsídios. Nós gostamos é de que o nosso trabalho seja visto, lido e ouvido por cada vez mais pessoas. Se houver algum modo de estimular mais essa procura, eu julgo que pode ser uma maneira, e com isso, digamos, não, não afeta a independência, até porque cada, cada, cada cidadão poderia escolher o jornal que quiser, coisa assim. Há, há esquemas muito variados. É esse
2: entendimento de regime que Marcelo Rebelo de Sousa tem no pensamento, quando, quando tem feito repetidos apelos a propósito da necessidade de pensar nos apoios à comunicação social?
10: Eu julgo sim que ele tem consciência de que o poder político não pode, não pode é, estar de costas voltadas para este assunto. Claro que ele está na posição mais fácil, não é? Porque ele, no fundo, não é, não é ele que tem que tomar as decisões. Agora, o que me parece é que ele tem uma posição uma, uma importante no sentido de estimular e de, e de provocar o poder político para, para estudar qualquer esquema que seja, nesse, que seja feito neste sentido. Aliás, eh, os próprios partidos, nós temos visto que eles têm sempre algumas hesitações precisamente por causa disso, que se falava aquele, aquele, aquele ouvinte de Setúbal. Há sempre o espectro, o receio de que com isso se vá se vá, de alguma maneira, diminuir a independência dos, dos, dos meios de comunicação social. Ora, eu acho que pode haver critérios e meios transparentes, escrutinados, que permitam que, que isso seja feito... Com, com, com toda a clareza e com critérios bem definidos e que possa ser acompanhada pelo público. Se isso é feito, se isso se consegue fazer em Espanha, em França, na Áustria, na Suécia, na Noruega, na Itália, na Lituânia, no Canadá, que é que não pode ser feito cá em Portugal? A questão é que, é que as pessoas se ponham à mesa e entendam qual pode ser um meio mais interessante de, com isso, criar condições de que, de facto, a nossa comunicação social não, não comece a é, toda, ou quase toda, a eh, eh, olhar para o espectro do
2: desaparecimento. Há dias no Parlamento, o um antigo administrador da, do grupo, o Domingos de Andrade, dizia eh, que o que se está a passar no, no Global Média, eh, no JTN, no DN, na TSF e outros títulos, no Soriano Oriental, por exemplo, é atacar a espinha das redações pela fome. Ora, eh, se isto assim continuar, eh, vai ser urgente tomar uma decisão. Hoje, aqui na rádio, ouvimos um especialista em direito constitucional a dizer que, à luz da lei, a nacionalização não é algo vedado à ação do Estado, à ação do Governo, mas estamos num momento particular da história política, com um processo de transição de um Governo à espera de ser substituído. Vamos ter eleições antecipadas, como sabemos. Do seu ponto de vista, Joaquim Fidalgo, esta situação merece ainda uma atuação do atual Governo?
10: Pode, pode, pode precisar, pode precisar, nomeadamente algum, algum esquema de apoio, de apoio extraordinário, porque temos neste momento umas, umas centenas de, de pessoas que estão, que estão a não receber salário e não se sabe quando é que receberão. Agora, sobre isso, ultimamente tem-se falado com alguma frequência. Nestes últimos anos já foram utilizados dinheiros públicos em muito em muito elevados montantes para salvar bancos, para salvar empresas industriais para salvar a TAP, por exemplo. Ora bem, eh, disse quando foi dos bancos, não vamos deixar o banco, os bancos irem à falência, porque isso cria um problema, não sei o que. Eh, não vamos deixar a EFASEC ir à falência, porque isso vão duas mil pessoas para o desemprego, ou coisa assim assim. Depois na TAP, não vamos deixar a TAP ir à falência, por direto indiretamente e então, tal. E julgo que mais ou, menos, eh, mais ou menos se foi percebendo no caso da TAP, nem tanto, mas no resto, foi percebendo que isso pronto, faz parte dos, dos, das obrigações do Estado. assegurar relativamente ao, 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 quer as empresas, quer ao um emprego, quer essas coisas todas, a segurar o mínimo. E, portanto, quando as, quando as situações de emergência ocorrem, acabou por gastar imenso dinheiro. Ora, pode acontecer que deus para amanhã os Estados sejam chamados a, a, a não deixar fechar também empresas. Não estou a ver que o Estado pudesse calmamente deixar que o JTN e os Notícias, e a, Notícia, a TSE, o Natal e o jogo fechassem e fossem à falência. Aquele ouvinte dizia, ah, isso é natural, pronto, é assim, outras onde aparecer. Não se põe a mesma coisa. Se, se dia amanhã o, 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 hospital, o hospital de Gaia de, de estiver numa situação difícil, deixa-se ir à falência. Não se deixa um hospital ir à falência. Não. Não se deixa uma escola fechar as portas. e Deixa-se um, um órgão de comunicação social. Não é exatamente a mesma coisa, claro. Agora, no limite, há um bem público a pesadar, é um bem público, não é, é uma... Um, um, nossa, hoje em dia, por exemplo, o, os governos, os Estados, subsidiam o cinema, subsidiam o teatro, subsidiam a cultura. O, 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 a comunicação social não é apenas um produto industrial, como qualquer outro. Não é, um jornal não é a mesma coisa que uma, que uma fábrica de, de pregos ou com, ou com um empreendimento imobiliário tem um valor cultural e uma importância para o funcionamento da democracia e das sociedades que acaba por implicar, de facto, uma atenção particular. Para além disso, claro, temos também o, as questões do emprego, porque se, se diz para amanhã é isto fechado, era, era, eu, eu, eu nem eu tenho dificuldade em imaginar que se possa deixar fechar o Jornal de notícias, o né? Jornal de que, que, que Quero crer que não poderemos chegar aí. Agora, esse espectro existe, e, portanto é uma coisa gravíssima que implica uma atenção
2: muito, muito
10: especial de todos os, os, os implicados.
2: Muito obrigado pela colaboração, Joaquim Fidalgo, jornalista, professor da área, na, apresentado na Universidade do Minho. Vamos voltar ao contacto com os ouvintes. E agora, a partir de Lamego, João Santiago, bom dia para si, João.
11: Muito bom dia.
2: bom dia. Obrigado pela oportunidade.
11: É a primeira vez que participo e agradeço, realmente este espaço privado e que seja permitido a dar -nos a nossa opinião. É... Até a prova que o jornalismo ainda não está morto, nem sequer nos cuidados paliativos. Poderá estar nos cuidados intensivos, mas uh, ainda não está morto. O que é que eu gostava de dizer, até porque parte do que eu pretendia opinar já foi dito pelo Sr. Paulo Guarto, do Salvo de Epa, Eu acho que o jornalismo, em si, sobrevive de duas fontes essenciais, que é os seus assinantes, que querem informações, querem estar devidamente informados, com a e dos anunciantes. O que eu tenho reparado, provavelmente poderei estar errado, mas é a minha opinião, e não quero com isto estar a melindrar ninguém, é que há alguns tempos para cá, há alguns anos para cá, o jornalismo passou a ser menos concreto, passou a ser mais tendencioso. Veja-se o caso da ser mais, Não percebi a
2: palavra, a ser mais
11: menos evento, mais tendencioso ou seja, um jornalismo de partes. quem se manifestava contra a pandemia era silenciado, era calado e só iam dizer quem realmente eh, só iam opinar quem realmente dizia que isto era um perigo, que íamos todos morrer e que íamos tomar muitas vacinas independentemente de estarem certos ou errados há umas partes que eram realmente apagadas, o mesmo se passou agora com a guerra eh, e eh, eu acho que o jornalismo subsiste enquanto órgão de informação e não de opinação quando se opina o jornalismo por si, se for isento e informativo, as pessoas têm tendência a comprar os jornais eu já fui assinante de vários, de vários títulos, era assinante da Visão já fui assinante da Expresso, aliás eu fui assinante até do Independente neste momento vejo que há novos órgãos de comunicação sociais, novos jornais, novos títulos que estão fazendo um trabalho meritório mas que também dão uma informação mais global às pessoas em si. Não são tão partidários. Eu acho, já ouvi falar várias vezes aí nesta, nesta palavra e é uma verdade. O jornalismo é o pilar da democracia. É uma verdade para mim absoluta. Mas quando mal utilizado pode ser um perigo para a própria democracia. Ou seja, se o jornalismo deixa ser jornalismo informativo abrangente e isento e passa a ser opinativo, torna-se um órgão de manipulação social de massas E eu acho que as pessoas, quando veem um título que reconhecem que quer as notícias lhe agradem ou não, mas são isentas, são imparciais, as próprias pessoas vão e compram os títulos. Se comprarem os títulos, os anunciantes também têm tendência a anunciar. Eu lembro-me há 5, 7 anos atrás os jornais como o Público, cada página havia um anúncio publicitário. Convido os, os, os ouvintes todos a comprarem o Público hoje, ou o Jornal de Notícias hoje, ou qualquer outro título, e vejam a publicidade que lá está. É pouca. E depois leva, com certeza, às edições, às direções, às administrações a buscar formas alternativas de financiamento, que foi aquilo que disse agora este senhor professor universitário, jornalista, que anda muita reportagem e peça jornalística, encapotada de peças jornalísticas, que são pagas por autarquia, são pagas por empresas privadas, são pagas por municípios que é para se tentarem financiar, porque o desespero é grande, realmente. O jornalismo não funciona sem dinheiro Obrigado, agora. Obrigado, João. É, dinheiro é um perigo.
2: Obrigado eu... pela sua participação, João Santiago, a falar-nos de Lamego. Vamos ouvir ainda a opinião de Pedro Antunes. Bom dia, Pedro, não sei onde é que está exatamente.
6: Bom dia, Bom dia. este uhum. uh, uh, eu a dia, O meu comentário é rápido. Uh, eu, eu sou contra a nacionalização... Seja de que órgão de comunicação for, porque foi-se uma questão: onde é, que é, onde é que fica definida a fronteira? Quantos jornais é que vão ser públicos, quantos jornais é que vão ser privados? Agora, imaginando que, que se nacionaliza o grupo Global Mídia, Jornal notícias, dá notícias, que no fundo são os jornais concorrentes. Amanhã, ponha hipótese, está para fora, mas pode acontecer, o Correio de Amanhã também está a passar por dificuldades, o Estado às tantas tem, fica como, como responsável por uma série de órgãos sociais. Ou, uh, a social, ou, ou acaba com o Jornal de Cientificação com o de Notícias... Percebo uh, o ponto, percebo
2: uh, o ponto e acho que é claro para todos aqueles que estão a acompanhar o seu raciocínio, Pedro.
6: Pronto. Uh, outra questão que eu ponho, uh, agora, uh, aqui numa, muito rápido, numa visão até clubística, o Jornal do Jogo não é isento. Uh, eu faço aqui uma separação de interesse, porque eu sou benfiquista, mas não jornal isento. Não é um jornal isento. Uh, uh, Vamos, eu como benfiquista vou pagar os meus impostos percebe, há tanto aqui uma, 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 uma série de obviamente que nós somos sensíveis ao facto de as pessoas terem, terem, terem irem para o tempo, etc, etc, mas o I acabou, nos, nos Estados Unidos há jornais que acabaram, em todo o mundo faz parte E no é, Porto custa, em particular custa.
2: acabou o 1 de janeiro e o comércio do Porto
6: O ou... Diário Lisboa, o Diário Popular, sei lá por aí. a questão é que não é uma insensibilidade nossa, eh, eh, e o seu contribuinte, e obviamente que eu sou solidário, porque estas pessoas, mesmo que vão para o fundo de desemprego, há do meus dia pós, é que vamos pagar esse fundo de desemprego também. Portanto, não é, não é essa a questão. A questão é que há uma fronteira que tem que ser definida. Agora é o Global Media, amanhã Obrigado. é o quê?
2: Obrigado, ah, Pedro, tudo. pela sua Obrigado. colaboração. Eu falei aqui no Comércio do Porto, no 1 de Janeiro, o Pedro acrescentou outros títulos, porque em linha está também Helena Lima, professora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, é especialista em História dos Média Há um risco do DNA e do JN desaparecerem do seu ponto de vista ou é um cenário
3: excessivo?
7: Bom dia, obrigada pelo convite. Sim, creio que há esse risco porque já assistimos, em termos históricos, a processos muito idênticos no caso do comércio e de janeiro. Mas, um, em relação
2: olhando, ao que estava... É, olhando, olhando um pouco até para aquilo que os nossos ouvintes anteriores disseram, uh, e, e a Helena Lima é especialista nesta área, uh, há ou não uma evolução, conforme os tempos, do ponto de vista editorial dos títulos?
7: E, do ponto de vista editorial há sempre uma evolução. O jornalismo não é uma ilha. O jornalismo adapta-se em função da, da própria sociedade e da economia, etc. Os senhores que falaram antes tocaram pontos importantes, mas todos os pontos são discutíveis ou são negativos. A questão da publi public informação, desde devidamente identificada, não vejo qual é o problema dela servir como financiamento dos médias, desde que haja uma clara separação entre o que é a publicidade e o que é o jornalismo. Em relação à adaptação e à publicidade também, só queria acrescentar, como disse, o jornalismo não é uma ilha e a falta de publicidade não tem só a ver com o uh, conteúdo dos jornais, tem a ver com a própria partição do mercado da publicidade em função da internet. Uhum. E, e, portanto, não, não há soluções únicas nem fáceis para, para nada.
2: Helena Lima, JN e DN, o que é que estes jornais representam na história em Portugal?
7: representam quer um quer outro com percursos completamente diferentes muito. O Diário Notícias é o primeiro projeto noticioso português nascido no século XIX e eh, nasce como um projeto de negócio justamente ao contrário daquilo que era a tendência na altura que eram os jornais eh, políticos ou ideológicos de alguma forma. O JN nasceu como um jornal também um projeto político mas desde muito cedo o JN optou por um jornalismo mais popular e mais próximo das massas. Portanto, em termos de, de jornalismo, eu diria que era mais democrático do que qualquer um dos projetos. O JTN passou por muitas uh, fases, o, o DN também, obviamente, mas o JTN conseguiu aquilo que, que me parece particularmente difícil, que foi dar, durante o tempo da, da, da ditadura, a volta por cima, digamos assim, em relação à pressão económica exercida pessoal. Conseguiu uh, vencer essa dificuldade e depois do 25 de Abril Uh, ainda como jornal uh, no âmbito do Estado também conseguiu uh, ao contrário que se possa pensar não através da manipulação mas por uma conquista sistemática editorial do público sedimentar um público muito forte e ser o principal jornal na altura de, um, do país né? não, era, não era do Porto era do país, era o jornal de maior tiragem que, que concorria sistematicamente Correio da manhã uh, Tenham alguma dificuldade em entender como é que negócios eh, de, de meios de comunicação que são rentáveis, como era o caso do, do JTN, eh, depois são aproveitados para, para outro tipo de negócios, mas isso também não é, não é a minha área.
2: Negócios imobiliários, por exemplo?
7: Exatamente. Como disse, não é novo. Isto aconteceu com o comércio do Porto, depois aconteceu com o janeiro e, e agora aconteceu com o JTN. Foram negócios imobiliários, no caso... Que as empresas retiraram
2: que dos centros da cidade.
7: Não só os retiraram do centro da cidade, como já como retiraram o protagonismo. O objetivo não eram os jornais. E penso que aqui a questão é a mesma. O objetivo não são os jornais, ou não é a imprensa, ou não são os meios O objetivo do negócio é o imobiliário e não as notícias.
2: Desculpe, Helena Lima, está a falar deste momento atual do grupo.
7: Estou. Mas isto é uma opinião, não é? Uhum. Não é, não é uma, um estudo sustentado, enquanto que em relação aos outros jornais não é uma opinião, é um estudo sustentado.
2: Portanto, é uma percepção que a Helena tem em relação àquele que é o problema de fundo deste grupo que hoje está no centro da atualidade. Muito obrigado também pela sua colaboração, Helena Lima, professora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, especialista em História dos Médias. Esta manhã, hoje no Parlamento, vão ser ouvi vai ser ainda ouvido à tarde o atual um, responsável executivo pelo Grupo Global Média. José Paulo Fafa. esta manhã já foi ouvido o atual acionista e anterior uh, responsável uh, executivo do grupo, Marco Galinha, uh, que já deu conta da de dificuldade do grupo, mas também se revelou perplexo com a atual situação e deu alguns detalhes, nomeadamente que entre 2021 e 2023 investiu perto de 16 milhões de euros em compra de dívida à banca, em aumentos de capital, entre outros. Este tema, esta audição de Marco Galinha, vai passar necessariamente pela edição do meio-dia aqui na rádio. Voltamos ao contato com os ouvintes. Luís Lopes está a ligar-nos de Mafra. Bom dia, Luís. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
9: É preocupante esta situação deste grupo de mídia, mas eu penso também que os jornalistas têm que rever também o ponto a que chegaram, porque é responsabilidade do jornalista ir onde está o silêncio e amplificar as vozes daqueles que têm sido esquecidos e abandonados pelos poderosos. Eu acho que o jornalismo e os jornalistas abandonaram um bocadinho essa missão. E, e portanto, não basta dizermos que as redações estão repletas de jovens que dizem que sim a tudo o que é imposto pelas direções. Os jornalistas tem que, se, tem que se impor e tem que se eh, voltar a posicionar no um papel principal que é o jornalismo, que é então este de amplificar as vozes daqueles que eh, têm sido esquecidos e abandonados. Portanto, eu acho que há, há, é, é, preocup, é, é evidente que é preocupante esta situação uh, do, dos mídias e acho que o sindicato deveria ter um papel mais ativo e mobilizar os jornalistas uh, que estão sindicalizados uma ação de solidariedade em relação a este grupo, uh, mas também é verdade que os jornalistas têm que rever o seu papel que casco, que perder um
2: bocado... Obrigado, Luís, nó... pela sua colaboração. Já repetiu essa ideia duas vezes. Uh, obrigado. Vamos avançar com outra opinião. Raquel Silva, também em Mafra. Bom dia.
12: António Jorge e a todos que nos escutam. Eu queria deixar três questões para reflexão ou para resposta de alguma daquelas pessoas que eventualmente possa saber mais que eu sobre o assunto, algum convidado, ou talvez possa ser respondido num outro dia. É para que serve a entidade reguladora? É a minha primeira pergunta. Para que serve? Essa sim financiada com dinheiro dos meus e dos seus impostos e de todos. Para que servem revisores oficiais de contas? Essas são as duas questões que eu quero colocar, se alguém me conseguir responder. Porque uma empresa não fica sem dinheiro para pagar salários de novembro para dezembro, onde está efetivamente a fiscalização, não só das empresas de comunicação social, mas de todas. Pronto, isso são questões. Depois, outra questão, as pessoas realmente não têm noção uh, do que, da falta que faz o jornalismo uh, com pluralidade e com diversidade. É necessário, sim, financiar os meios de comunicação social que estejam aflitos. Nós não precisamos de enriquecer os gestores da, da banca, nem dos seguros, nem da imobiliária. Não, não precisamos. Mas precisamos de saber, por exemplo, o que é que se passa numa autoestrada. se há um acidente grave, quem é que nos informa? É o Ministro das Infraestruturas? Não é a rádio que faz atempadamente e ao momento e no minuto a informação para que eu possa decidir que não vou por aquela autostrada que vou por outra. Outro exemplo, existe um debate para uma lei ou para uma, uma situação qualquer que se está a debater na Assembleia da República que é importante para mim como cidadã ou que é importante para o país. Eu estou lá sentada a ouvir o que os deputados estão a falar ou são os jornalistas que me trazem essa informação? Realmente é preciso muito mais jornalismo e muito mais informação de qualidade e deve ser, na minha opinião, financiada.
2: Obrigado, Raquel. Porque...
12: Pronto, é a minha opinião e gostava Desculpa, que, por estou... causa questões, aceitem com pouco tempo.
2: Exato. Vamos ouvir agora okay. João Carlos a partir de Leiria. Bom dia para si, João. Bom dia. Vamos ouvir a sua opinião.
1: Uh, bom dia. Uh, o que eu gostaria de, de dizer nesta nesta manhã, uh, eu estou solidário com todas as pessoas que passam por dificuldades, tanto no jornalismo como, como noutra profissão qualquer. Mas olhando agora para o jornalismo e para a dificuldade uh, que os funcionários da TSF, do Jornal de Notícias e do Diário de Notícias estão a passar, uh, essas dificuldades também uh, estão, uh, são passadas por outras pessoas que trabalham noutros, noutros locais de comunicação social, noutras rádios, noutros jornais, e que ninguém sabe dessas situações. A uh, rádio, há uns anos atrás, esta parte modificou-se completamente. Uh, há muitos funcionários de rádios que têm que andar a engariar publicidade diariamente nas ruas, em rádios locais, em rádios regionais, para conseguirem ter o seu próprio vencimento. E, se calhar uh, uh, funcionários da TSF, do Jornal Notícias e do Diário de Notícias nunca tiveram essa, uh, essa necessidade. De, de andar à procura uh, de, de, de clientes para que. porque é a publicidade que paga os ordenados de, de, das pessoas, dos funcionários da rádio e dos jornais. Uh, e fica aqui esta reflexão. Eu acho que a, a, a rádio modificou-se, as pessoas que trabalham na rádio também se devem uh, adaptar aos tempos de hoje eu não estou contra uh, 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 o Estado uh, uh, com participar, nada disso, não estou nada contra os profissionais da rádio, absolutamente são profissionais, são muito bons profissionais, uh, antes pelo contrário, a TSF em particular é uma rádio que um, ensinou muita gente a trabalhar na rádio, mas eu penso que Hoje em, dia, hoje em dia, as rádios estão muito pobres, em termos de conteúdo, muito pobres, os ouvintes são muito maus ouvintes, uh, desculpem a expressão, uh, os ouvintes comem aquilo que lhes dão, uh, e, e realmente, se nós formos fazer uma, uma, um balanço do, da rádio que é feita em Portugal, é muito fraca, há algumas exceções, obviamente. João Carlos, obrigado.
2: Uh... Permita-me avançar agora a Mário Melo a partir de Aveiro. Bom dia.
5: Olhe, eu eu venho estou um bocado, um bocado de certa forma Contrariado com a posição que, que eu ouvi de um amigo que ia a caminho de Lisboa, que dizia que é contra a nacionalização, se por acaso não, não está em causa, se não está em causa a democracia, eu penso que estou, eu sempre eu sou a favor da nacionalização. É, e sou é a favor porquê? Porque, por exemplo, o foi o PS que defendeu a TAP no tempo da pandemia. E realmente, se formos para o Luís Montenegro, quem vê o Luís Montenegro, se calhar o jornal até é capaz de fechar, ou outras coisas quaisquer. Portanto, é melhor termos juízo, temos juízo, e aqui é o povo quem é mais ordena. Portanto, pecem duas vezes. Eu sou realmente a favor da nacionalização. Se não puderem perigo a democracia, o PS é um partido democrático, eu acho que é para aí que devemos ir. Porque senão, de outra forma, e o PS só ainda não deitou não a tua mão, porque fizeram-no cair, fizeram-no ir eu sei quem foi, mas fizeram no cair e, como dizia o Manuel Alegre, o Presidente da República pode dissolver a Assembleia, mas não pode dissolver o PS e, portanto, o PS está aí para
2: salvar isso. Mário Melo, a partir de Aveiro, com uma posição muito particular, como de resto todos aqueles que participaram no programa hoje e os convidados que aqui trouxemos procuraram acrescentar informação no sentido de todos aqueles que acompanharam a Antena Aberta Hoje para poderem eh, formar a opinião que é no fundo eh, o papel do jornalismo informar para permitir eh, ao cidadão escolher. Obrigado pela atenção que nos dispensou. Até quinta-feira.